0: Peters Funkturm bringt Musikergespräche. Von der Volksoper Wien begrüße ich heute Josef Bednarik. Seine Position im Orchester hat Vorbildwirkung. Im wahrsten Sinn des Wortes, er spielt nämlich die Oboe. Und nach der müssen bekanntlich alle Orchestermitglieder einstimmen. Diese Selbstverständlichkeit, mit der Josef Bednarik den Musikerberuf ausübt, die war schon seinem Vater, dem legendären Kapellmeister und Posaunisten Franz Bednerig bekannt. Er warnte seinen Sohn vor dieser Branche.
1: Ich kann ein bisschen erzählen, also meine Jugend war so, dass der Vater gesagt hat, ich wäre ja nicht Musiker, weil er selber Musiker war als Posaunist im Rundfunk. Ne? Und er hat gemeint, ja das ist schon ein fordernder Beruf. Ne? Als Einziger bin ich da Berufsmusiker geworden, obwohl alle meine Geschwister Instrument gelernt haben oder mit Musik zu tun gehabt haben. Mir hat aber sehr viel, jetzt im Nachhinein denke ich immer, diese Sängerknaben vom Wienerwald, die waren da in St. Gabriel, im Alter von neun Jahren war ich dort bis vierzehn. Auch fürs orchester Orchesterspielen ist es sehr wichtig, dass ich immer einen Chor höre, wie wo ich bin, wie ich stimme und das ist etwas, was auch den Präsersatz zum Beispiel heute noch immer charakterisiert, bei den Posaunisten genauso. Die Hornisten, die spielen immer irgendwas zusammen und die hören viel besser aufeinander. Und das macht auch ein Orchester, ein gutes Orchester aus, dass sie die Leute aufeinander zuhören. Das lernt man, glaube ich, als Grundlage beim Singen. Und da waren die Knabenchöre, die gibt es leider nicht mehr, diesen, diese Serienknaben. Die waren auch auf einem sehr hohen Niveau. Und so bin ich in das eine gewachsen. Und mit 14, wie ich Stimmbruch gehabt habe, habe ich dann auch kurz einmal Trompeten gelernt kurz Kleinette probiert, weil immer ein Onkel von uns, der Herr Bollacek, immer Kummer ist, der war auch im Rundfunk, kleine Tist, und der hat jeden Samstag hat der als einziger rauchen dürfen, hat seinen Kaffee <lacht> gekriegt, seinen Punschkrapferl und meine Brüder sind angetanzt und haben alle Kartett gespielt mit dem Vater und wir mussten immer Tonne aushalten und alles. Und ich habe dann einmal zufällig im Radio auf Oboe gehört und habe gesagt, du Vater, was ist denn das überhaupt? Bei so einem Pastiz und, ja, und dann, das war mein Glück, ist er zu einem Kollegen gegangen auch im Rundfunk, der ist leider vor kurzem gestürmt, der Herr Professor Kuttner hat er kassen Und der hat dann eine Oboe vom Rundfunk, die zu lang war, weil die Stimmung war früher tiefer. Dadurch war die Oboe länger und man konnte sie nicht mehr brauchen, dadurch hat sie keiner verwendet. Und ich habe die quasi ausgeborgt und habe die auf der erklärt, Weil das Problem war früher bei der Wiener Oboe. Ich habe ja damals nicht gewusst, dass es eine eigene Oboe gibt in Wien, das weiß man dann erst ein bisschen später dass es äh, wenig Instrumente gegeben hat und dass man deswegen auf so alte Instrumente überhaupt spielen musste, die quasi zu tief waren und äh, vielleicht mit der Orgel in der Kirche ganz gut passt haben, aber im Orchester jetzt nicht mehr zu brauchen waren. Ne? Und der Lehrer, der, der Herr Professor Kutner, der war sehr geduldig und ich habe durch, durch das wahrscheinlich schon hören, eine gute Klangauffassung äh, gehabt und der hat dann noch ein Jahr gesagt, ja, dann wäre gut, wenn ich da weitermache. Mein Vater war immer kritisch und hat, ja, sagen Sie, weiß und so. Aber und so bin ich dann auf die Hochschule gekommen, zum Professor Lorenz. Und dann war ich dann noch in Oberschützen und relativ bald habe ich dann auch eine Stelle bekommen, muss ich sagen. Und das war in dem Fall die Volksoper.
0: Aber der Reihe nach... Zum raschen Karrierestart kam damals ein weiteres Interessensgebiet bei Josef Biednerig dazu.
1: Ich habe mit 14 angefangen zu komponieren. Und da war ich bei Professor König, hat er geheißen. Der war noch Franz-Schmidt-Schüler. Ich, ich war immer so einer, der nicht gewusst hat, wie ich mehr komponieren Aber man kann ja vom Komponieren nicht leben, das muss man auch dazu sagen. Aber das Spielen hat mich natürlich auch fasziniert. Und es war damals ein großer Bedarf, also ein wenig... Obwohl es gegeben hat. Also, man hat dann mit Mühe und Acht ein Instrument erwischt. Also, auf der Hochschule hat man ein Leihinstrument gehabt. Und erst, wie ich dann nach Oberschützen gekommen bin, konnte ich Oboe kaufen, weil da hat dann Yamaha mit einer Kooperation der Wiener Philharmoniker begonnen, Wiener Oboe überhaupt zu bauen. Und das war in einer Qualität, die früher nie da war, weil die ja die technischen Voraussetzungen gehabt haben in Hamamatsu, da eine eigene Fabrik. Und das war dann wirklich ein großer Schritt. Zur Stabilität der Wiener Oboe, weil die war immer gefährdet.
0: Das Musizieren war dann aber doch schnell im Vordergrund.
1: Ich habe dann mit 21 schon angefangen in der Volksoper, das heißt, mit 20 habe ich das Probespiel gemacht. Ich kann mich erinnern, zwei Jahre vorher waren fünf Stellen auf der Wiener Oper, das kommt ganz, ganz selten vor. Und dann war eine Zeit lang bei der Philharmoniker zum Beispiel, ich glaube, 20, 25 Jahre nichts mehr. Ganz fertig war ich da noch nicht, das kann man schon sagen, mit 21. Was man hat, hat man. Ne? So ist es Und ich war damals äh, sehr lang äh, quasi zweiter ist mit Englisch hat also Das also ist immer, bei uns im Orchester, dass sind die Zweiten Oboe, die immer das Nebeninstrument spielen. Ja, aber das Probespiel habe ich auf der Wiener Oboe gemacht. Das wird auch in Wien immer als Wiener Oboe ausgeschrieben. Ja? Und der Begriff Wiener Oboe ist erst jetzt so zu dem Begriff worden, weil früher war es auch, sagen wir mal, in der Zwischenkriegszeit hat manchmal der Ausdruck österreichische Oboe ist da manchmal gefallen. Historisch gesehen ist es aus der deutschen Instrumentenbautradition gekommen. Es hat eine deutsche Oboe gegeben, die ist erst in der Zwischenkriegszeit verschwunden, wobei die französische erst ab so 1890 so entwickelt war, wie sie jetzt ungefähr ist.
0: Der Stellenwert der Wiener Oboe ist für Josef Bednarik immens hoch und er weist auf eine Kuriosität hin.
1: Früher war es so, wenn du ein Instrument bestellt hast, dann hat es dann noch ein Jahr frühestens der Instrumentenmacher geliefert und wenn das nicht gut war, dann müssen wir trotzdem nehmen nicht? und Auswahl hast du überhaupt keine gehabt. Das war so wie eine Glückslotterie, ein da hat einen Instrumentenbauer geben der sehr begabt war, aber nicht immer wollte vielleicht. Und deswegen sind auch so Initiativen, ich glaube, das war dann von Herrn Lienbacher und von Herrn Turecek, dass die sie den Kontakt da gesucht haben bei Yamaha und richtig äh, investiert worden ist. Auch. Das hat sehr wohl zu der Rettung der Wiener Oboe beigetragen. Wenn man jetzt das so bedenkt, ich habe von einem Namen Oboe gelernt und man hat ein ein überhaupt überbracht, du konntest ja gar nichts kaufen, weil wenn du Student warst, dann hat der Instrumentmacher gesagt, oh, der Herr Philharmoniker braucht zuerst ein Instrument, also bevor du das nicht baut kriegst du überhaupt nichts und wenn das schlecht war, dann hast du das vielleicht gekriegt, aber mit dem hast du ja dann auch nicht wirklich äh, spielen können. Es war wirklich so ein bisschen an der Kippe, wenn man das so, so sagen darf und ich habe bei den Eisenbahnvereinen schon gelernt, dass man aus einer Strecke, wo nichts mehr da war, wieder einen lebendigen Betrieb machen kann, wenn man will. Und da haben wir gedacht, das mache ich jetzt bei der Oboe auch und habe einen Obon verein gegründet, um diese Instrumentenmisere zumindest einmal äh, zu äh, eliminieren. Was ist das? Was stellt man sich da vor darunter? Also wir haben einfach Geld gesammelt, so würde ich das jetzt sagen. Und da ist der Verein einfach Hilfsmittel. Ich bin kein Vereinsmeier in dem Sinn, sondern ich will, dass einfach gewisse Sachen funktionieren. Nicht? So wie bei der Eisenbahn, da will ich, dass die fort. Und bei, der bei einem Instrument ist es so, ein Kind soll jetzt nicht tausende Euro aufwenden müssen, damit es überhaupt obwohl lernen kann. Es ist bei der Wien Oboi nicht so leicht zu bauen, weil sie doch ihre Tücken hat und deswegen glaube ich, auch wenn man glaubt,
0: man kann das so leicht, eine gewisse
1: Erfahrung braucht.
0: Bevor die Erfahrung da ist, braucht es zuerst ein Instrument. Hier kann Josef Bednerig mit seinem Oboenverein aushelfen.
1: Wenn man am Anfang so und so viel Geld hat, dann kauft man auch Im zweiten Jahr kann man ja zweite kaufen. Im dritten Jahr sind dann schon drei da, dann hat man vielleicht mehr Mitglieder, dann kann man vielleicht einmal zwei kaufen. Aber nach 20 Jahren hat man dann 50 Instrumente und da fangen dann schon mal plötzlich 50 an. Sagen wir mal, wenn da einer nur überbleibt, ist schon viel. Und man muss auch sagen, bei den ersten drei Instrumente, die wir gekauft haben, da haben wir mal eine dabei gehabt und die ist heute Berufsmusikerin geworden.
0: Das heißt, ihr kauft Instrumente
1: und stellt sie zur Verfügung? Und stellen sie quasi, wir ja, also servicieren, vermieten sie um einen Selbstkostenpreis.
0: Der Weg zur Orchesterstelle hat sich im Laufe der Zeit nur wenig geändert.
1: Früher war es so, dass man schon, so wie ich, relativ bald ein Stück gekriegt hat, in jungen Jahren, sage ich mal so. Heute studieren die leider ein bisschen länger. Aber im Prinzip äh, waren früher vielleicht jetzt einmal bei meiner Stelle sieben Leute, sieben Kandidaten und da war ich halt der Glückliche. Und heute kommen vielleicht 14 Leute oder bei einer wirklich guten Stelle kommen 20 Leute. Dadurch ist natürlich bitter für, den, für die anderen Einzelnen, bei einer guten Stelle kommen aber schon von anderen Orchestern auch welche, die sie dann verbessern mhm. wollen. Dadurch ist aber das Niveau äh, wesentlich gestiegen. Ich mein, Immer ist es so, wenn ein Junge ins Orchester kommt, dass er natürlich bessere Fähigkeiten hat, als die, die schon jetzt der Knopf der Pension sind. Das ist halt so. Das gleicht man dann mit der Routine aus und, und, und die haben dann andere
0: Schwächen, meistens. Josef Bednarik, Oboist an der Volksoper Wien, ist heute zu Gast bei den Musikergesprächen. Auf einen persönlichen Lieblingsstil legt er sich nicht fest.
1: Aber, aber im Prinzip mag ich es eigentlich an der Volksoper Dess ganz gern, dass man da so verschiedene Stile auch spielt. Und ich mag auch die ernsten Opern sehr gern und auch die Raritäten, so wie Zamlinski oder was wir manchmal mhm. spielen. Mir gefällt natürlich die unterhaltende klassische Musik am besten. Und mhm. da tue ich natürlich aber auch die, so wie ein Mozart, das für mehr diese perfekte Mischung aus äh, Unterhaltung und klassischen Anspruch. Als Komponist muss ich sagen, die Form hat sich jetzt nicht oft so verändert und der Kurt Weil hat das zum Beispiel auch gesagt: er kann dasselbe Thema in so einer Form und so einer Form bringen. Und das eine ist halt Jessic und das andere, aber die Grundform ist immer gleich. Oder warum kann ich einen Johann Sebastian Bach so gut verjessen? Weil die Struktur so gut ist. Ne? Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis zur Wiener Oboe. Es gibt nur immer bei der Wiener Oboe eine Verbindung zu diesen klassischen Instrumenten. Also, wenn man jetzt da. Ich habe mal eine klassische Oboe aus der Zeit von 1820 herum in der Hand gehabt und mit einem Rohr natürlich gespielt, das ich jetzt gewohnt war. Aber das Instrument ist jetzt nicht so weit entfernt von der Wiener Oboe, von, von, von der Ansprache. Also wir, wir sind relativ stolz drauf in Wien, dass wir nur quasi eine Verbindung zur klassischen Oboe in einem gewissen Ort haben.
0: Neuigkeiten rund um die Oboe gibt es auch regelmäßig im Wiener Oboen-Journal der Gesellschaft der Freunde der Wiener Oboe. Im Internet übrigens unter www.wieneroboe.at zu finden. Am besten ist es
1: natürlich für uns, sie wir Mitglied und dann bekommt man es automatisch entweder zugeschickt oder auch man kann es sogar als E-Mail bekommen, also als PDF. Äh, man kann es aber auch nur abonnieren, dass man nur das Journal bekommt. Ja. Wir haben auch oft sehr schöne Artikel gehabt, zum Beispiel haben wir einen amerikanischen Musikforscher, das ist eine Frau, im Oboisten ist, und der hat einmal zusammengesucht, dass der Beethoven eigentlich gar nicht so taub war, wie alle sagen, sondern wenn es dem angeschrieben hast, im linken Ohr, hat er schon was gehört. Und der hat dann alles gesammelt und hat einen Artikel darüber geschrieben, letztes Jahr eben zum Jubiläum, zum Beethoven. Äh, wo er das wo es so Zeitzeugen gibt, wo, wo der im Park irgendwo gewesen ist und ähm, der Schüler in das Ohr schreit und oder dass er in der Babische kehrt hat und das äh, quasi alle gemerkt haben und deswegen aufgeschrieben worden ist und deswegen das nicht so ganz haltbar ist, dass der bitte wirklich nichts gehört hat, sondern dass das nicht stimmt und solches, äh, da bin ich schon stolz, dass gewisse Sachen dann bei uns eben veröffentlicht werden, <lacht> die am Rande natürlich nur mit der Oper zu tun haben, aber doch sehr interessant sind, weil sie ja doch mit der Musik auch viel zu tun haben. Und wir wollen natürlich nicht nur, dass die Oisten das lesen, sondern dass das die ganzen Musiker in den Orchestern wertschätzen, dass es sowas gibt, nur diese Wiener weil sie was anders ist als auf der ganzen Welt. Ich will jetzt nicht das, dasselbe essen auf der ganzen Welt. Ich will nicht einen McDonalds über haben. Ich möchte meine eigene Soße haben. Ich möchte mein eigenes meine eigene Sprachidiom haben und das soll anders sein. Es war früher viel mehr ausgeprägt, dass die Orchester auf der ganzen Welt verschieden geklungen haben. Das hat französisch klungen, das hat italienisch das hat die Deutschen haben auch ein bisschen anders klungen und die Amerikaner überhaupt. Und heute ist aber die Tendenz so, dass vieles gleich klingt und das mag ich schon überhaupt nicht. Und ich, ich will nicht sagen, dass das jetzt wichtig ist, dass es das ganz anders ist, aber es ist wichtig, dass man das bewahrt, was da ist und dass man es nicht leichtfertig aufgibt.
0: Von der Wiener Volksoper war heute der Oboist Josef Bednerig zu Gast bei den Musikergesprächen. Peter Friedetzky sagt wieder Servus.